0: Hello， 各位喜马拉雅的朋友们，大家好！欢迎继续收听《足球会说话》这档原创有声足球聊天节目。一晃，欧洲杯小组赛已经打完了，十六支队伍闯进了下一轮。再过两天，八分之一决赛也将开始。我想说的是。虽说欧洲足球无弱旅，但是传统豪强晋级多。我们看一下晋级十六强的队伍：比利时、意大利、荷兰，积九分；英格兰、瑞典积七分；英格兰积五分，还有葡萄牙、西班牙。可以说，欧洲足坛的传统豪强都进入了十六强。所以说。我想聊一聊今天的主题——底蕴。我们先回顾一下本届比赛的进程，或者说各个球队晋级的进程，可以说是跌宕起伏。死亡之组，德国、法国、葡萄牙三队最后是惊险晋级。但是从过程最后一轮的过程看，似乎也有默契的成分，惺惺相惜吧，三个强队惺惺相惜，各取所需，是吧？他们想让对方晋级，干掉自己的其他的对手，啊、这可能是一个方面啊。但是，我也不排除，也有可能就是纯竞技方面讲，可能。也就是相互之间这个水平，但是最后一轮，他们没必要再死磕，都知道能晋级了，就把最后的力气留到下一轮，留给其他的对手，淘汰赛的对手。呃，从谁会晋级八强这个角度去分析，我觉得，或者说是。淘汰赛八强、四强，到决赛或者是到冠军。从小组赛的进程看，三支全胜的队伍：比利时、意大利、荷兰，是三支强队。但是大家可能都知道，从历届杯赛的啊进程来看，夺得冠军的很可能都是跌跌撞撞，或者说小组赛的。满勉强的出现，一开始状态不好，一点点点点状态好，然后到决赛得冠军。那么比利时、意大利、荷兰这三支球队，荷兰不用说了，一来就有卫冕之王的称号。这届欧洲杯，我觉得他可能还脱不下这个帽子。我们看荷兰。荷兰赛的第一轮的对手是捷克，这个对手说好打也好打，说不好打也不好打。即将胜勇追穷寇，我觉得荷兰晋级八强应该问题不大。从他这个分组情况来看，下一个对手是威尔士和丹麦的胜者，进入四强的概率可能也是比较高的。但是等他把这两轮的运气用完之后，他再下一轮有可能面对的就是英格兰或者是德国，他还能不能晋级呢？这个概率我觉得就很小。了。我觉得所以说，荷兰的最大的啊走的最远可能就是一个四强，这是我的分析，这也是荷兰的底蕴所在，他无冕之王的底蕴或者说这个称号。很难拿掉。我们再来看意大利，意大利的下一轮的对手是奥地利，然后如果他胜出的话，他将面对比利时和葡萄牙的胜。利。意大利从小组赛乃至小组赛之前的预选赛就取得了一系列的胜利，一路高歌猛进，但是。真正的强敌遇到了多少？比利时和葡萄牙这个级别的对手，他们遇到过没有？我觉得他们最好的战绩有可能就是八强了。再说比利时，比利时的对手是葡萄牙，葡萄牙现在是上下一心、众志成城，想为 C 罗送一个最大的礼。葡萄牙有这样的底蕴，也有这样的实力，还有现在这样的凝聚力，所以我觉得葡萄牙走得可能会更远一些。但是也不排除比利时这个一直排名世界足坛第一位的啊这么一支球队的实力，包括前锋线卢卡库状态正。中场的天才德布劳内，传球大师，能不能把这些人限制死、限制住，是葡萄牙需要解决的问题。这个我觉得，他们俩的比赛应该是最精彩啊之一啊，最精彩之一，应该是有的一批，有可能是五五开，就看场上的临场发挥了。这是三支得九分的球队，再是再下来就是英格兰。和德国，这一场也是焦点之战啊！我们说说焦点，刚才是比利时和葡萄牙，现在是英国和德国。英国和德国都有点跌跌撞撞，一点点找回感觉的感觉。我觉得，他们俩谁能在八分之一决赛时候胜出，谁有可能进入到最终的决赛。我更看好英格兰。为什么？因为德国这支德国队可以说是有点平民化的德国队，没有一个超级的球星。啊、哦，在我们的印象中，可能现在的超级球星就是诺伊尔，门将位置，中场、前场、后场都没有超级的、绝对的巨星。有人说，德国缺一个莱万，莱万。缺一个德国，这可能是对德国的一种最好的诠释。后防线上的胡梅尔斯确实被姆巴佩冲的一看太老迈了，在姆巴佩面前他已经无力回天，所以说我更看好英格兰。我们接着看法国和瑞士，这个我没有任何疑问。全法国会晋行？另一轮啊，克伦比亚对西班牙，这个有一拼。西班牙现在是困难重重啊。从赛前的啊，赛前的这个皇马球员没有没有任何一个人能入选西班牙的阵容，这个有的确实是不正常，说明西班牙的内部。应该是存在很大的问题。主教练能不能驾驭得了这支西班牙球队？布斯克茨老迈的身躯能不能阻挡克罗地亚这支铁骑？也有待检验。虽然他们胜了，大胜了啊，索尔文尼亚，但是能走多远，我并不看好他。啊，这个克罗地亚，我觉得。应该占六成的胜算，这是八分之决赛的一个分析吧。呃，除了呃从历史的角度看这个淘汰赛，还有从自身实力的角度看淘汰赛。我们足球人，尤其是球迷，还更喜欢从八卦的角度看淘汰赛。比如说以前的章歌“章鱼哥”，“章鱼哥”的预测。很准啊，乌贼流，乌贼流说的也很准的，对不对？还有的球王贝利的乌鸦嘴，我们也感受了好多年。那么这届欧洲杯好像还没有听到有这么个一个预测，我不知道接下来会不会出现这么一个人或者这么一件事儿，能把这个欧洲杯再炒起来。看欧洲杯之余，我们应该也看看美洲杯。这届美洲杯，我看很看好巴西。我看了巴西和秘鲁这场比赛，可以说桑巴重现呀。我们期待已久的桑巴，在内马尔身上体现的淋漓尽致。可以说现在是内马尔是唯一的桑巴的代言人了。以前是内马尔离不开桑巴足球这么一个标签现在我说是桑巴足球需要内马尔的代言。看内马尔踢球，尤其是在美洲不上踢球，确确实实是一种享受，是一种足球的享受。从这一点上看，我非常力挺内马尔。不管是有有多少球员，呃，感觉他太在,在场上在卖弄，啊，是在戏耍对方球员，啊，是在不尊重对方球员。但是我觉得这就是足球。这就巴西人的足球，桑巴足球，乃至小罗时代的那种足球，就是纯粹的足球，啊，所以说我们要享受这种纯粹足球带给我们的快乐，啊，不像现在好多欧洲青训体系开始就是啊工厂式的格式化的这种培养人员的这种一个体系。啊、哦，可能他更适合这个足球的体系，但是从他个人的角度讲，我觉得不如以前桑巴足球那种那种风格和魅力更能吸引人。好了，广大朋友们、球友们、听友们，今天的分析就到这里。好与不好，请大家不要吐槽，我只是一个小白。谢谢，我希望所有的球友们能够。好好看看欧洲杯，好好享受足球，享受足球带给我们的美丽和激情的时光。谢谢大家，今天就到这里，再见。